0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est le tome 28, le chapitre 327 de Mission Encre Noire qui commence Sur le quai d'embarquement du métro, la jeune femme noire s'assoit sur le banc le plus éloigné des escaliers dans le but de se fondre dans la foule. Debout à côté d'elle, un trio de mamies papote en serrant leur chariot à provision. Nerveuse, elle pose l'ordinateur de Lefebvre sur ses genoux et vérifie l'état du téléchargement. Plus que 12 minutes. Une voix synthétique surgit des haut parleurs annonce une suspension du service sur la ligne orange à cause d'un incident. La femme jette un regard sur le tableau électronique. L'heure d'arrivée du prochain train a disparu. La peur la tenaille, ses pensées s'entrechoquent. Montréal et ses anonymes s'agitent autour d'elle. Mais elle a le sentiment de se retrouver. Dans un univers en marge de la réalité, comme si elle valsait au milieu des derniers spectres d'une ville fantôme. Elle a l'impression que tous l'épient, que tous savent, et que, dans une poignée de secondes, le tireur va surgir pour l'abattre. Pour se convaincre de continuer malgré les risques, elle relie une nouvelle fois les messages que Lefebvre et ses assassins ont échangés par messagerie, juste avant le meurtre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ceci est un extrait de Ghetto X de Martin Michaud, paru en 2019 aux éditions Libre Expression. Victor LeSar ne vit pas comme tout le monde. Et ce, depuis 2010, date de parution de « Il ne faut pas parler dans l'ascenseur ». Dès les premières pages de Ghetto X, l'enquêteur fait face à une agente du Service canadien du renseignement de sécurité, les mains couvertes de coupures et d'ecchymoses après l'assaut des forces spéciales contre un baraquement qui abrite un obscur groupe armé d'extrême droite. Victor pilote toujours sa Saab 900 Turbo grise datant de 1993, l'année de la dernière Coupe Stanley du Canadien de Montréal. Il renoue enfin avec Jacinthe Taillon depuis qu'il a remis sa démission à Marc Pichet, le directeur du SPVM après l'enquête sur le graffiteur dans Violence à l'origine. Pour le SAR, traquer des tueurs est une seconde nature. Cependant, depuis cette affaire, travailler sous les ordres de Pichet lui est difficile, voire... Impossible. Il travaille donc pour la sécurité du casino de Montréal désormais. Si ce n'est qu'un dénommé Messiah, l'index crispé sur la détente de son fusil de précision, abat Guillaume Lefebvre, 37 ans, journaliste d'enquête. Le mentor de Le Sartre, Ted Rutherford, lui fait des révélations troublantes sur le passé de son père, Henri Le Sartre, qui le relie à un programme ultra secret. Marée Rouge, un genre de ghetto qui servait à mettre à l'ombre des opposants politiques au Canada. C'est le début d'une descente en enfer pour le duo d'enquêteurs et surtout pour un Victor Lessard qui ne se doute pas un instant de la profondeur de l'abysse qui le guette. Nous retrouvons avec plaisir Martin Michaud à Mission Crenoir. Bonsoir Martin quelle retrouvaille, écrivain, musicien, scénariste, maître du thriller québécois. Les premiers épisodes de Victor Lessard remontent à 2010, comme je le disais tout à l'heure. Depuis, le succès se fait croissant, autant ici qu'en Europe. Tu as reçu de multiples récompenses littéraires, la série télé, la bande dessinée. On se demande bien jusqu'où ton appétit va aller pour décliner les aventures de l'ex-enquêteur du Apes pvm Je dis bien ex, car effectivement, Victor Lessard a démissionné de son poste, n'est-ce pas Qu'est-ce qui te pousse encore à relever de nouveaux défis et sur de nouveaux supports autour de, de cet enquêteur
1: ben Écoute, tout d'abord, euh, bravo pour cette fabuleuse intro. Euh, euh, C'est une des meilleures qu'on a faites euh, sur un des romans. Euh, <rire> tu me parlais d'appétit, euh, tu me demandes ce qui me pousse à continuer au fond euh, Très sincèrement, euh, je, me, je me découvre vraiment roman roman, euh, vraiment, une, une grande euh, profonde affection pour ces, ces deux personnages-là, Victor Lessard et Jacinthe Taillon. Et euh, au-delà des, des intrigues que je leur fais traverser, c'est vraiment le, le lien qui, euh, euh, qui se noue entre eux. Euh, et euh, l'amour profond, amour fraternel dans, dans leur cœur, mais l'amour profond qu'ils ont un pour l'autre et, euh, et je dois dire que euh, bon euh, ce qu'ils qu vivent euh, me touche euh, et, euh, et donc c'est ce qui euh, d'une certaine manière, l'élément humain entre eux euh, c'est ce qui me, me pousse à continuer euh, j'ai l'impression qu'il y a encore de, de la matière euh, et que ces deux là n'en ont, euh, ont pas encore fini l'un avec l'autre
0: alors, si on peut faire un petit retour en arrière pour nos auditrices et, et, et auditeurs. Dans, dans ce nouveau volet des aventures de Victor Le Sart, il a démissionné suite à sa confrontation avec le graffiteur. Bah, S'il n'est plus policier, qu'est-ce qu qu'il est devenu aujourd'hui
1: ouais, ben, En fait, Victor, euh, euh, à, à, à l'issue de violences à l'origine, effectivement, euh, a décidé de, de quitter le SPVM parce qu'au euh, fond... Euh, sans entrer dans, dans, dans tous les détails, euh, il n'est euh, pas convaincu de la probité euh, du chef euh, du STVM. Euh, et pour, pour lui, c'est une situation euh, qui est euh, non seulement inacceptable, mais qui est invivable. C'est-à-dire qu'il ne peut pas continuer euh, à travailler euh, dans ces conditions-là. Et lorsque le, le chef de police lui a demandé essentiellement... Euh, que ça prendrait pour le réintégrer, il a dit tout simplement votre démission. Euh, donc, effectivement, au début de GetOX, on le retrouve euh, dans son nouveau poste, euh, quelque part au tournant de Je me souviens, on, on avait euh, vu que Victor avait des liens avec euh, un, un ancien du SPVM qui était devenu directeur de, de la sécurité du casino. Donc, euh, dans l'ellipse entre violence à l'origine du ghetto X, on, on imagine que Victor... Euh, a repris contact avec euh, cet ancien collègue et euh, qu'il donc euh, euh, est devenu, dans l'intervalle, euh, euh, bon euh, un employé de la sécurité du casino. Mais euh, que les lecteurs se rassurent, euh, c'est assez bref ce passage au casino.
0: Ouais, même si on se doute bien que Victor Le Lessard n'en restera pas là, bien évidemment. Alors Depuis les premiers temps de, de la série, euh, moi je voulais savoir, est-ce que euh, Victor te laisse un peu choisir euh, les orientations de, de, de l'intrigue Ou bien es-tu devenu finalement victime de ton personnage qui n'en fait qu'à sa tête Là il perd son emploi, là il rencontre de nouveau euh, Jacinthe Taillon après avoir eu des problèmes avec elle, il, elle, il a des soucis avec son directeur, du SP du SPVM qui mène la danse entre toi et Victor Le finalement.
1: Écoute, euh, je suis de école de pensée euh, qui veut que c'est euh, l'auteur qui, qui crée les personnages et donc euh, qui les met en scène. Euh, je sais qu'il y a des auteurs qui disent en entrevue « Ah, j'ai fait un rêve cette nuit et mon personnage me demandait de lui faire euh, vivre telle ou telle situation. » Mais dans mon cas, vraiment, euh, je le dis, je l'affirme, c'est moi le, le patron. Euh, ceci étant dit, évidemment, euh, dans une série comme celle de Victor Lessard, un hein, des plaisirs de, de l'écrivain, euh, c'est de, de créer une courbe pour ces personnages-là. Euh, et euh, c'est évident que euh, cette courbe-là, il faut la réfléchir sur plus qu'un roman. Euh, et et d'une certaine façon, euh, avec ce cinquième opus, on, on assiste au fond... Euh, à la prise de conscience de Victor. C'est-à-dire qu'à la fin de cette de, de ce roman, il, il comprend euh, qui il est. Euh, il, il va faire la lumière de façon complète sur son passé. Alors, ça aura pris cinq romans, mais on est donc arrivé au bout, d'une certaine manière, euh, de ce cycle-là. Et, euh, et donc, dans, dans un prochain euh, roman qui met en scène Victor et Jacinthe, et évidemment, il euh, ça, ça, ça sera mon travail d'imaginer maintenant une autre courbe euh, au niveau personnel pour ces deux personnages-là parce que euh, essentiellement cette courbe euh, qui était celle de Victor, celle de son passé, celle d'essayer de confronter ses démons et de comprendre, au fond, euh, ce, qui, euh, ce qui non seulement est sa vérit véritable nature, mais... Euh, euh, qu'elles qu étaient, dans le fond, les, les fantômes de son passé, ben ça, euh, ce sillon maintenant est gravé.
0: Alors dans, ce, euh, dans cet épisode, ce dernier épisode de Victor Lessard, tu annonces la couleur assez rapidement, mais bah dès le titre, puisque le titre c'est « Ghetto X ». Qu'est-ce que c'est « Ghetto X » et d'où oui. vient ce nom
1: L'idée au, au, au tout début de mon écriture, c'était de jouer avec ce concept-là de ghetto. Euh, et dans le roman... Euh que ce soit en toile de fond. Euh, euh, on développe un peu ce, ce concept d'une société qui est en perte de repère et où, euh, au fond, un peu tout le monde essaie euh, de trouver euh, des communautés d'intérêt, euh, des communautés de pensée avec d'autres groupes. On voit, euh, par exemple, sur les médias sociaux que euh, il y a, pareil, des, bon, des affrontements idéologiques entre, entre différents groupes. Euh, et moi, je euh, ben, j'observe tout ça, euh, comme, euh, comme, spectateur. Et je trouvais ça intéressant de, de creuser cette, euh, ce concept-là. C'est, c'est, euh, je dirais, typique de notre époque. Et, euh, et donc, moi, j'ai imaginé un, un groupe euh, d'extrême droite. Euh, et euh, autour de cette notion de ghetto idéologique, est née également l'idée euh, que euh, le, le revers, au fond, de ce groupe d'extrême droite-là, euh, pourrait euh, avoir comme nom ghetto quelque chose. Et euh, tout à coup, euh, je me disais. Bon, évidemment, euh, ça peut pas être autre chose que le ghetto X, euh, le X représentant la variable inconnue. Donc bon, euh, voilà. Euh, une, euh, une une métaphore, d'une certaine manière, euh, de, de cette espèce d'enfermement qu'on qu 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 vit. Euh, avec le clivage des idéologies qui, euh, euh, bon, qui sont devenus qui est devenue d'une certaine façon notre quotidien. Euh, on a maintenant euh, des groupes euh, tant à l'extrême droite euh, qu'à l'extrême gauche qui s'affrontent, qui essaient de redéfinir au fond la norme.
0: Mmh. Mais euh, les Freelanders, parce que c'est le nom euh, du du groupuscule paramilitaire euh, dans ton livre. Est-ce Est-ce que tu t'es documenté sur les factions d'extrême droite ici ou ailleurs pour euh, camper tes tes personnages
1: Oui, absolument. Je préférais te dire euh, non. J'ai complètement inventé ces ces personnes-là. Euh, ce serait rassurant de dire que euh, de tels groupes n'existent pas dans la réalité euh, mais c'est tout le contraire euh, il y en a au Canada euh, donc euh, il y a des, des camps euh militaires ou paramilitaires que tiennent ces, euh, ces groupes-là pour s'entraîner euh, au maniement des armes, euh, à des opérations militaires, des, euh, à des opérations de euh, euh, guérilla. Euh, donc euh, oui, euh, on a l'impression que euh, ça n'existe qu'ailleurs. C'est vrai que ça existe euh, déjà aux États-Unis depuis longtemps, mais ces groupes ont commencé à, à éclater également, à champignonner euh, au Canada. Euh, alors, ils sont euh, évidemment surveillés par euh, par euh, euh, les services de renseignement canadiens, euh, également par les, les observateurs. Euh, il y a toutes sortes d'articles qui euh, qui existent, euh, où par exemple là, des titulaires de chaire euh, sur euh, euh, sur la surveillance, sur euh, l'extrémisme, sur la radicalisation. Euh, ont, euh, ont donc euh, euh, également un œil euh, sur ces
0: groupes-là. Ces groupes d'extrême droite ne sont pas évidemment euh, les seuls problèmes que va euh, affronter Victor Lessard dans ce roman, puisque son mentor, Ted Rutherford, on notera au passage peut-être la référence, tu vas me dire si je me trompe, au clavieriste des Frankie Ghost Hollywood <rire> Excellent. Ça, Excellent. Ouais. Ça, ça, se, ça se retrouve là me semble-t-il en tout cas je sais que tu aimes un peu ce jeu de cache-cache je ne sais pas s'il était bien trouvé mais c'est possible en tout cas Ted Rutherford lui révèle un secret bien sombre euh, son père a, aurait appartenu à un programme militaire appelé euh, Marais Rouge et euh, qui dis-tu euh, n'aurait servi qu'une fois en 1970 au Québec alors de quoi s'agit-il de ce programme Marais Rouge
1: Oui bah, encore une fois c'est trop entré dans les détails est trop... Euh de gâcher euh, la, la, la structure ou la, la, la matière du roman, il y a effectivement un projet qui a existé euh, au Canada, s'appelait le, pro, le projet Profunk euh, et, et donc c'est documenté, il y a des reportages euh, de Fifth Estate et de CBC qui ont déjà été, euh, ont déjà été faits euh, là-dessus, essentiellement c'était un programme qui visait à créer des camps de concentration pour, pendant la guerre froide, cas de conflit avec, euh, avec l'Union soviétique, euh, interner des ressortissants euh, communistes ou des sympathisants par, par, pardon communistes. Euh, et donc, euh, la petite histoire veut que euh, ces camps-là aient été, euh, été imaginé, mais jamais mis en place. Euh, et euh, par contre, euh, effectivement, la liste des sympathisants communistes aurait euh, servi euh, dans les années 70, en fait, lors de la crise d'octobre en, en 70, euh, pour euh, d'une certaine façon emprisonner euh, toute personne qui euh, avait, euh, avait, disons, des, des acquaintances qui n'étaient pas euh, euh, purement, euh, disons, euh, euh, canadienne, catholique, etc. Donc, euh, euh, moi, je suis parti de cette matière-là. J'en ai fait un programme euh, qui, euh, qui, qui, bon, euh, qui, qui a peut-être été euh, un peu plus que, que simplement imaginé euh, par, par les autorités canadiennes, et je l'ai renommé euh, Marie-Rouge.
0: Il y a plusieurs personnages secondaires dans la galaxie Le Sart, mais dans la galaxie Martin Michaud, oserais-je dire, car petit à petit, euh, certains ou certaines plus de place marc pichet nadja Claire sondos loïc dit le kid quel rôle quel rôle joue-t-il pour toi euh, dans la, la la possible les multiples possibilités qu'ils peuvent avoir pour rebondir faire rebondir l'histoire enfin en, en tout cas donner des issues possibles dans le futur dans le futur euh, à la série en prenant évidemment euh, l'exemple ultime Jacinthe taillon qui évidemment a pris d'autant plus de place en tant qu'enquêtrice au crime majeur. Ça, c'est un bon exemple de progression d'un personnage que tu as décidé de faire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement, dans les personnages secondaires cités, il peut y avoir d'autres influences, d'autres personnages qui se développent
1: Oui, mais en fait, ta question est très intéressante, parce que euh, il est clair que euh le Lessard, au fond, euh, était euh, le pivot de cette série-là, puis euh, à un certain moment, au tournant de, de la chorale du diable et de je me souviens, euh, c'est devenu une espèce de duo. Hein. C'est une équipe, euh, c'est Le Lessard et Jacinthe Taillon, et pour moi, maintenant, ce serait difficile d'imaginer l'un sans l'autre, parce que je pense que Victor a besoin de ce qu'apporte Jacinthe pour être capable... Euh, euh, de, il a besoin que Jacinthe euh, construise une fondation et sur cette fondation-là, lui, il est capable de euh, détailler de, de, ses, ses propres théories. L'important pour moi, pour les personnages secondaires, euh, sans nécessairement penser euh, qu'un des personnages que tu vas nommer euh, on pourrait éventuellement prendre autant d'importance, euh, c'est clair que... Euh, il ne faut pas que les personnages secondaires soient des bonhommes à Il faut que ce soit des, des, des personnages euh, incarnés, euh, que le lecteur a l'impression qu'ils sont de chair et de son, même titre que les personnages principaux. Alors, ce ne sont pas des fers à valoir, et c'est peut-être un peu pour ça... Euh, que bon tu tu mentionnes, euh, ce cette de personnages là j'y vois euh, peut-être de euh, reconnaissance de sa part qu'effectivement ce sont des personnages euh, qui prennent leur place qui prennent une certaine importance et, et qui euh, bon donc on a l'impression qu'ils existent vraiment mm -hmm. maintenant dans le dernier dans Gateway, il y a un nouveau personnage qui est apparu également euh, et bon, en fait, ce personnage-là, il avait euh, il avait fait un, un petit caméo dans Violence à l'origine. Il s'appelle Yves euh Et, et c'est certain que ce personnage-là, pour moi, euh, éventuellement, euh, peut-être ne sera pas aussi important que Jacinthe pour Victor, mais je pense qu'il qu n'a pas dit son dernier mot et qu'on risque de le revoir avec Jacinthe et avec
0: Victor. Aux mmh. oh, surprises dans Ghetto X, euh, la situation est quand même assez inédite parce que Jacinthe Taillon, ben, c'est elle le badge, tandis que Victor le Sartre, pas du tout. Victor a démissionné. Est-ce que ça a changé beaucoup la dynamique entre tes deux personnages et les fa la façon de les envisager dans, dans, dans ce roman?
1: Absolument, parce qu'au fond... Euh, la courbe de Jacinthe Taillon dans, dans X, euh, c'est une chose, hein. c'est Jacinthe qui réalise qu'au euh, fond, euh, euh, c'est hors de question pour elle d'envisager de continuer sa vie. Je parle même pas de sa carrière, mais c'est hors de question d'envisager de, de poursuivre sa vie sans avoir du temps à le faire à ses côtés. et elle se, se prend en fait sur ses propres épaules de, de l'empêcher de franchir cette, cette ligne-là et de sombrer au fond dans, dans, dans le côté sombre.
0: Quand on, quand on parle de Jacinthe Taillon et Victor Lessard... Communément, Maintenant, c'est accepté. On voit tout de suite l'image de Julie Le Breton et de Patrick Robitaille qui apparaît, qui font un splendide travail sur la version télé. Comment ne pas en parler Alors moi, ce que j'aimerais savoir par rapport à tout ça, est-ce que... Est-ce que finalement ces deux personnages incarnés, est-ce qu'ils correspondent à ce que tu imaginais finalement avant de les voir en vrai sur une télévision, sur un écran de télévision Et quel effet ça l'a fait de voir ces propres personnages de papier prendre chair
1: Il y a quelque chose de très émouvant dans le fait de voir deux acteurs de talent incarner des personnages qui... Qui, euh, qui ont euh, essentiellement euh, euh, été euh, le germe d'une idée dans ta tête. Hein. <rire> dans, bon, dans le passé, ça c'est quelque chose de, de très touchant. Jacinthe et Victor étaient des, des personnages euh, au fond euh, qui existaient d'une manière plus floue dans mon imaginaire euh, Patrice et Julie ont fait un formidable travail de les incarner en chair euh, j'en suis euh, tellement reconnaissant ils ont tous les deux été tellement euh, généreux euh, et euh, je le dis souvent ce sont des comédiens de grand calibre euh, s'ils si travaillaient en anglais ils travailleraient à Hollywood euh, mais essentiellement, euh, pour moi, en écrivant Ghetto X, le défi était donc euh, donc euh, redoublé parce que euh, il fallait que, par souci de euh, de probité envers mes lecteurs, que je revienne en l'incarnation plus floue euh, de Victor et Jason dans mon esprit. Euh, et il fallait donc que je scénarise, euh, que je... je j'écrive un roman où je mettais en scène le Victor et la Jacinthe des romans et non pas le Victor et la Jacinthe incarnés à l'écran par Patrice et par Julie mm -hmm. alors euh, ça, ça a demandé quelques quelques ajustements euh, en fait j'ai pour l'occasion créé une espèce de, de muraille de Chine dans mon cerveau euh, pour essayer justement de d'occulter le visage de Patrice et le visage de Julie, leur voix arrêter d'entendre leurs mots et euh, donc revenir à euh, ma propre incarnation euh, dans mon propre imaginaire.
0: alors une fois de plus il y a une magnifique playlist hein, de disponibles en début de, de roman comme chaque fois et <rire> toujours et toujours la traditionnelle référence à Miles Davis hein, et sa toune So What je vous le dis en 1000 pages 190 voilà c'est dit alors d'ailleurs est-ce que la toune apparaît dans les séries télé je suis désolé j'ai pas le câble je sais pas si est-ce que tu as réussi à glisser la toune de, de Miles Davis dans la série
1: Non il y a des questions de, de de droit et de, de budget de production qui, euh, qui viennent un peu compliquer notre notre travail euh, quand on, on scénarise pour la télé euh, c'est en fait quelque chose aussi c'est une coquetterie que, que je trouve euh, que je trouve euh, euh, comment dire euh, intéressante à garder seulement pour les romans. C'est un secret que je partage avec mes lecteurs, mais effectivement, dans chacun de mes romans, il y a une référence à cette pièce de Myers Davis. Et euh, il y a également une référence à euh, Humphrey Bogart. Alors, euh, ça prend, selon le roman, euh, euh, une, <rire> une allure ou une autre, mais euh, le lecteur attentif aura euh, euh,
0: donc déjà remarqué ses euh, de De toute façon, des coquetteries, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de références musicales. Hein, on connaît « En amour de la musique euh, ». Rutherford en en parlait tout à l'heure, mais on trouve aussi Led Zeppelin, Black Dog, U2, le cinéma également. Tu parles de, ouais. de Gwendoline, des jeux vidéo, tu parles de Pac-Man. Il, <rire> il y a beaucoup de références aux années allez, soit fin 70, 80, 90. Est-ce que tu es nostalgique de ces années-là
1: non, mais euh, écoute, moi je suis un homme de, de 50 ans maintenant, donc euh, ça fait partie de, de mon mariage et euh, j'écris à partir de ce que je connais, à partir de ce que j'apprécie, à partir de ce qui... Euh qui euh, est en moi depuis longtemps et depuis récemment. Alors, euh, je trouve que c'est intéressant d'une certaine façon, comme créateur, on a la possibilité de, de faire une espèce de mélange de la somme de nos influences euh, anciennes ou récentes, et, et c'est ce qui je trouve euh, je vous donne un peu de coffre. Euh, ce qu'on fait. Et puis, il y a quelque chose d'amusant aussi euh, à, à saupoudrer ici et là des références en disant bon, ben, peut-être qu'un éric verra et sourira. Donc, euh, il y a, c'est un, un peu euh, une complicité qu'on partage avec les avec les lecteurs.
0: Pour finir, euh, en fin d'ouvrage, il y a une liste de remerciements, bah, comme toujours, j'ai envie de dire, bah, qui n'arrête pas de s'allonger au, au, au fur et à mesure des romans, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des épisodes. Victor euh, Le Sart, euh, t'a vraiment emmené certainement au-delà de l'écriture. Il t'a fait vivre certainement de nombreuses rencontres. Est-ce qu'il t'a fait vivre ou te continue à te faire vivre une aventure qui dépasse tes rêves les plus fous
1: ben, je pense qu'on en a déjà parlé ensemble. Le, à, la, à la base, mon rêve le plus fou, c'était après avoir bûché pendant 20 ans euh, et avoir écrit deux romans qui n'ont jamais été publiés, c'était au fond de publier un roman et euh, quand j'ai publié « Ne faut pas parler dans l'ascenseur », c'est à partir de là que j'ai commencé à rêver la suite. Euh, et donc, euh, je, je n'aurais jamais, même dans mes rêves les plus fous, pensé qu'après 10 ans de, de carrière, j'aurais euh, pu mon actif, c'est trois euh, saisons euh, de Vital Sans comme scénariste euh, derrière la cravate. Careful what you wish for, euh, parce que bon, euh, tes rêves, les plus fous qu'on se réalise. Alors, chantez.
0: On ne parlera pas de gants de baseball. Il faut bien garder quelques surprises. Et des surprises, vous allez en trouver de nombreuses dans ce dernier roman. Nous sommes dans un thriller, donc attachez, attachez vos tucs. Disons que allez, le gant de baseball, c'est un peu la Madeleine de Proust de Victor Le Sartre. En tout cas, l'ultime roman de Martin Michaud, Ghetto X, va vous emporter comme un ouragan dès les premières pages et ne vous lâchera qu'épuisé mais comblé à la toute dernière page. Un livre qui est disponible en librairie aux éditions Libre Expression. C'est toujours un grand plaisir de te recevoir à Mission Encre Noire. Merci beaucoup, Martin, d'avoir accepté l'invitation. <musique> Sous son gilet par balle en kevlar. L'heure était pourtant bien choisie, mais la canicule ne donne aucun répit. <rire> Comme les criminels, tiens. Carignan assure le déploiement et jusqu'ici tout se passe bien. À 3 heures tapantes, il reçoit par radio l'ordre d'assaut du commissaire, le transmet au capitaine de l'escouade tactique. Le chef de l'escouade se met en place, il suit le passage des secondes sur sa montre, puis donne l'ordre silencieux au groupe Alpha d'approcher le bunker avec le bélier. Le cliquetis de l'équipement qui frotte les corps en mouvement, les yeux écarquillés de ces hommes à l'assaut du titan de béton le grise. Le capitaine de la section d'assaut envoie à son tour le signal au groupe Beta de lancer la charge. Il y aura des morts, car il en est sûr. Alors qu'ils approchent de la porte d'entrée du bunker, un officier repère une ombre massive à la fenêtre, 8 mètres plus haut. Un homme surgit, il hurle Fuck you et envoie une salve d'automatique. L'escouade s'écrase, les policiers plongent pour se mettre à couvert. Personne n'est touché. Le cerveau de Carignan s'embrase. Les 15 hommes de l'escouade, soutenus par autant d'officiers des forces mixtes et régulières, visent les fenêtres en haut de la bâtisse. Les balles pleuvent sur la façade du bunker dans un staccato agressif. Des coups de feu sont tirés depuis l'arrière où trois voitures tentent de prendre la fuite. Carignan les voit accélérer et disparaître à l'arrière du domaine. Ceci est un extrait du « Cercle de cendres » de Félix Ravenel-Arcouette, paru en 2019 aux éditions Heliotrope dans la collection Noire. Dave essaie de reprendre des études à l'Université de Montréal, ce qui lui prend un temps fou. Il lui faut obtenir des bourses, et lorsque l'on vient de « Kanawake ou de « Kanesatake, il faut des tampons sur des dossiers en tout genre, au fédéral, à la banque et au conseil de la réserve. Alors, alors, parfois... On prend son trou. Dave embarque des caisses de cigarettes de contrebande dans son pick-up, les charge dans sa barge et se dirige vers les côtes américaines. Un business vite fait, bien fait et surtout bien payé. Sauf que les clients deviennent plus exigeants. Du tabac de contrebande, les livraisons passent aux drogues dures. Jenny, si elle s'occupe de ses chiens, pendant son absence, devine bien la dérive inquiétante de son frère vers un monde criminel violent. Il sait pourtant, par son professeur de la Survival School, ancien Warrior, le monde des Blancs n'est pas pour eux, et que ce serait naïf de le croire. Mohank, ça veut dire mangeur d'hommes. Dave sait tout ça, alors qu'une escouade tactique se déploie aux limites de la réserve. Je retrouve l'auteur, Félix Ravenel-Arcouet, à Mission encre Noire, lui qui s'est rendu à plusieurs reprises à Kanawake et à Kanesatake pour écrire ce polar. Bonsoir, Félix. Salut, à toi. Alors, Le Cercle de Cendres est ton premier livre, hein, un polar en territoire mohank. SQ et RCMP, Enter at your own risk, c'est marqué dans le livre. Comme c'est indiqué dans tes premières pages, euh, tu es aussi allé plusieurs fois à Kanawake et à Kanesatake. Quel, quel projet avais-tu en te rendant euh, dans la réserve? Euh,
2: au départ, j'avais un projet de polar. J'étais en... En publication d'un autre roman qui ne s'est pas euh, publié finalement et j'attendais. Alors, je me cherchais un projet d'écriture, puis euh, je regardais un journal, en fait, euh, comme fait euh, tout bon euh, chercheur de pépites de, de, de polar. On regarde les faits du puis on se, on se demande si ce qui se passe de bon euh, dans le coin. Et puis, euh, c'était l'opération Machem, en fait, qui, euh, qui commençait à ce moment-là. L'opération qui a suivi, euh, qui a précédé, pardon, l'opération Cléopâtre. Euh, et c'est drôle parce que aujourd'hui même, euh, dans la presse, il euh, y a un article qui fait suite à mon livre. C'est comme une conclusion euh, réaliste de ce qui s'est passé donc euh, ce sont des événements euh, réels que j'ai évidemment ramassés en prenant des personnages de fiction et en les mettant dans des situations qui sont plus ou moins arrivées mais c'est basé sur ce qui se passait là-bas à ce moment-là que j'ai vu dans le journal ça m'a interpellé je me suis rendu là-bas euh, des opérations policières d'envergure comme ça évidemment ça frappe fort ça frappe vite puis après ça il y a une accalmie euh, moi, je suis arrivé euh, dans cette académie-là, donc les gens étaient assez excités de ce qui s'était passé, ils étaient assez euh, curieux aussi. Euh, je... Évidemment, je j'ai plus les chiffres exacts de l'opération Machine, mais je les mets dans le roman, la, la saisie aussi, tout ça, c'est assez très, euh, assez, assez calqué même euh, sur ce passé réellement.
0: Mais comment tu t'y es pris? Tu t'es présenté, tu as présenté ton projet, tu es arrivé avec ton petit calepin, ton micro, comment ça s'est passé la rencontre?
2: <rire> euh, non, euh, mais tu ne rentres pas là-bas n'importe comment non plus, euh, puis tu ne fais pas n'importe quoi une, une fois là-bas. Euh, moi, j'avais la chance euh, de connaître des gens qui étaient en fait des clients de mon père euh, qui étaient courtiers d'assurance, tout simplement. Alors un courtier d'assurance, ça visite ses clients pour les renouvellements de police et moi j'étais donc pris à écrire mon plan à voir que tout ça se passait à me dire écoute il faut que j'y aille rapidement alors la première fois j'y étais avec lui et j'ai rencontré une famille c'était des gens assez âgés c'était du je pense et ils avaient une famille qui avait aussi des enfants donc ils avaient à peu près trois générations sous le même toit et je suis rentré comme ça par euh, par cette porte-là. Euh, je suis juste allé avec lui, puis euh, j'ai j'ai essayé de me rendre sympathique euh, pour pouvoir euh, me faire des contacts. Puis qui a fonctionné, et puis euh, par la suite, euh, à travers ces gens-là, j'en ai rencontré d'autres finalement.
0: C'est toute une démarche d'enquêteur. <rire> Oui, ouais, euh,
2: j'ai essayé le plus possible d'avoir une, une approche journalistique euh, sur le sujet parce que, euh, d'abord, je voulais pas froisser personne. Moi, je connaissais quand même un peu la, la culture autochtone, mais la culture mohawk, elle, elle est spécifique, évidemment, comme comme les chaque euh, culture de nation. Euh, il, alors, je savais qu'il allait me falloir quand même quelques mois d'apprentissage et surtout... Euh, de, euh, de recueil euh, de, de témoignages et puis euh, parce que je, je savais où je m'en allais mais je voulais pas non plus y aller en cours hein.
0: ouais il y a deux citations euh, qui nous mettent au parfum de l'ambiance du livre hein, dans la première partie euh, l'une euh, dans la première partie qui est intitulée Kanawake euh, euh, l'une d'Antonio Gramsci euh, membre fondateur du parti communiste italien et une autre de Kateri ouais. Tecacuita euh, toute première autochtone d'Amérique du Nord à avoir été canonisé. Alors, l'une annonce la venue de monstres à l'aube d'un monde qui s'écroule, et l'autre s'offre à Dieu. Alors, on a l'impression dès le début que tu nous donnes des, des, des indices de deux positions qui résument bien les, les antagonismes qui opposent un frère, Dave, à sa sœur Jenny. Est-ce le cas Qui sont Dave et Jenny, justement
2: Une ah, belle lecture de votre part. Oui, effectivement. Euh... Ils sont, euh, Jeff et Jenny, euh, ben, ce sont des personnages romanesques, on s'entend. Euh, ce sont des orphelins, donc déjà, ça, le, le jeune orphelin, c'est extrêmement euh, classique, dans le fond. Euh, et ce sont aussi un amalgame euh, de personnalités. Euh, le conflit éthique euh, qui, qui les oppose, évidemment, se, se résorbe d'une certaine manière... Euh, pas peut-être pas de la meilleure façon, mais euh, j'ai essayé de faire en sorte que l'aspect fraternel euh, soit plus fort si possible. Je savais pas où ça s'en irait au moment de l'écriture. Euh, ça euh, Ça s'est placé comme ça. Mais euh, qui sont-ils Ce sont pas des, des personnages archétypaux. Je, je pense pas. J'ai essayé de les, les faire euh, particuliers. J'ai essayé de les faire les plus, euh, les, plus les, les plus vraisemblables, mais en même temps les plus romanesques possibles. Euh, donc il euh, y a pas il y a pas d'incarnation réelle là, de, 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 de concept là ou d'idées. Euh, derrière euh, chacun des personnages. C'est plutôt euh, un conflit de personnalité. Euh, pas, non, pas non plus de, 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 de valeurs opposées, parce qu'ils sont très proches. Et ils sont proches au niveau des valeurs aussi. Puis Jenny... Euh, c'est une feinte, mais à plusieurs reprises, elle accepte l'argent sale en sachant ce qu'elle fait. Elle est pas elle est pas blanche complètement. Et David Dave de l'autre côté est pas non plus un, un un gars complètement antipathique. Il aime sa, sa famille, il aime sa, ses amis, sa communauté aussi. Donc euh, je sais pas. Dave, ça serait peut-être un mélange entre Jérôme pis euh euh Tiens. Jenny, euh, Jenny, je, je sais pas. Uh, Jenny, je l'ai basé sur des, euh, des filles que j'ai rencontrées là-bas. Un, un mélange entre des, gens, entre des jeunes de 18 ans puis des femmes mûres de 50
0: ans. Uh -huh. ouais. bah, en tout cas, nous sommes, nous sommes au lendemain de, de, de la fin d'un powwow annuel. Euh, Dave, Jeff et Jenny ont, ont connu euh, le même événement, mais de différentes manières. Alors, moi, j'ai envie de te demander, bah, quelle est euh, l'ambiance entre eux? Car euh, tout ce milieu-là est tricoté très serré. Tout le monde se connaît. Les frères, les sœurs, les cousins. Hein, euh, Grand-père, arrière-grand-mère. Tout le monde se côtoie dans le même milieu. Oui, oui, Et, oui. et, et que, comment ont-ils vécu ce, ce week-end qui vient quand même pas mal les, les bousculer
2: Ben, Jenny, euh, elle, elle le prend au sérieux. Le Parawat le est un événement religieux. Euh, C'est une messe annuelle euh, qui, euh, qui, est, qui est très importante dans, dans toutes les nations. Euh, Aujourd'hui, là, en 2020, on vit ça évidemment partout. Dans, dans chaque grande réserve, il euh, y a un parois annuel. Celui de Kanawhaque c'est le plus grand au Québec. Euh, donc, c'est à la fois un événement religieux et touristique. Il euh, y, y a des gens qui vont être là dans un, un état euh, profondément spirituel. Ils vont danser, donc ils, ils sont concentrés, ils sont en forme, ils sont prêts, ils sont stressés aussi parce que souvent ils sont jeunes il y a la famille, il y a les amis, il y a d'autres nations iroquoises, il y a six nations iroquoises, et le power, c'est le power de la nation Mohawk, mais tout, euh, toutes les nations iroquoises sont invitées, donc il y a beaucoup de monde. Euh, Jenny, elle elle, elle, elle y croit, elle, elle est là pour, euh, faire, pour faire danser les esprits, elle est là euh, pour essayer de faire... Euh, de, de garder sa culture vivante. Dave, lui, euh, il est là pour une belle fin de semaine. Jeff, il est trop jeune encore pour euh, avoir ces considérations-là. Lui, il essaie d'être populaire, je pense. Ouais, il essaie d'être aimé.
0: Est-ce que, est que euh, ça résume aussi un petit peu euh, le titre de ton livre, justement, cette approche un petit peu, euh, je dirais, euh, un peu antagoniste chez chacun de tes personnages autour de, de la tradition euh, puisque le titre de ton livre c'est Le Cercle de Cendres qu'est-ce que ça signifie comme titre?
2: Euh, le, le cercle est un élément traditionnel, euh, effectivement, dans la spiritualité autochtone, dans la plupart, finalement, des, des spiritualités universelles, je pense. Là, mais euh, chez l'Useu, euh, ça représente évidemment euh, le début d'une discussion. Donc, euh, quand on trace un cercle, c'est pour inviter les gens à s'exprimer. Euh, et on s'exprime dans un contexte évidemment, euh, traditionnellement c'est dans la maison longue, donc autour du feu au centre de la maison et il y a un droit de parole et il y a un respect euh, de la hiérarchie euh, sociale qui est souvent basée sur l'âge euh, et euh, durant ces moments-là on règle finalement euh, les affaires de la nation donc euh, moi c'est un cercle de cendres euh, évidemment, ça fait référence au rond de la cigarette. Euh, ça fait référence euh, à une forme de désolation culturelle euh, qui, qui nous touche tous. Euh, je, je pointe pas la nation qu'en en faisant ça. Je pointe une culture vivante, mais réduite. Euh, une culture qui se débat depuis euh, quand même longtemps euh, pour rester vivante et qui, personnellement, m'a impressionné justement par sa survivance. Et sa, sa résilience, et sa capacité à, à, à survivre euh, au monde contemporain.
0: Alors nous, ouais. nous sommes également à une période chardière au tout début du roman puisque euh, sur le territoire moroc plusieurs bandes de criminels hein, se disputent euh, des activités euh, plutôt louches. Euh, les elves, les Evil Ones et évidemment une toute nouvelle bande ou une nouvelle organisation qui s'installe qui s'appelle euh, les Mongols. Alors qui sont les Mongols et pourquoi euh, Dave va petit à petit intégrer cette unité?
2: Euh, au départ, euh, je voulais inventer euh, une bande d'Hell's Angels euh, que j'ai appelée les Mongols. Là, ma, ma culture euh, criminelle n'était pas euh, à point et on m'a appris, je me suis rendu compte plus tard, et c'est un hasard que les Mongols existent réellement. <rire> euh, c'est effectivement un chapitre d'Hell's Angels qui est surtout en Floride. Et c'est curieux parce qu'il y a eu euh, une, la guerre des motards dans les années 90 ici-même euh, qui s'est déplacée là-bas. Et ces fameux mongols-là ont été, euh, je dirais, massacrés là, durant cette guerre-là. Euh, et ils ont relativement disparu aujourd'hui. Moi, à l'époque, là, je, je savais pas. Euh, je voulais juste faire un chapitre euh, de Hells Angels, je pensais à un nom. Celui-là a bien sonné. Et je dois l'avoir dans le sang parce que euh, il existait déjà. Donc, euh, c'est ça. Je voulais mentionner les Hells Angels, ça me dérangeait pas, mais je voulais pas que ce soit euh, les Hells Angels eux-mêmes. C'est ça. J'avais tenté de trouver un nom subsidiaire, mais finalement, euh, ça existait déjà. Je l'ai je l'ai appris là que ça existait déjà. J'étais encore en train d'écrire le roman, je ne l'ai pas changé finalement. Donc, c'est une bande de mentors criminalisés, qu'on appelle un pourcentiste. Un pourcentiste, ce sont des gens qui vont afficher euh, leurs crimes. Euh, souvent, euh, les fameux euh, barres qui mettent sur leur côte à côté de leur 1%, ça signifie euh, les meurtres, ça évoque les meurtres qu'ils commettent. Donc, euh, c'est ça. Ce sont des moteurs criminalisés et fiers de l'âge.
0: Alors pourquoi Dave va, va intégrer euh, cette unité-là Parce que lui, en fait, euh, ce qu'il aimerait aussi, c'est de poursuivre ses études et ses études à l'UDM, à, à l'Université de Montréal. Et pour accéder à, à l'université, il faut savoir qu'il y a tout un parcours euh, du combattant, disons-le comme ça, pour obtenir des bourses. C'est une des raisons principales pour lesquelles euh, Dave tombe dans les griffes de cette euh, bande de
2: c'est une bonne question. Moi, euh, quand je me posais la question, à savoir qu'est-ce qui fait là, qui descend comme ça, c'était plutôt des motivations historiques euh, et psychologiques que je mentionne pas euh, nécessairement, qui étaient sous-jacentes, disons, à sa personnalité à sa situation. L'abandon du père, je pense, euh, a dû beaucoup jouer. Il y a une grande colère. Euh, il y a beaucoup de rage en lui il y a un, il y a un côté révolutionnaire euh, qui n'arrive pas à s'ouvrir euh, que j'évoque au départ et il, il veut vandaliser une statue d'Hammers qui finalement n'existe pas et, euh, il veut brûler la rue mais finalement la rue change de nom euh, et, et toutes ces tentatives de militantisme, de devenir un warrior finalement, euh, échouent et là il y a encore de la colère il y a encore de la rage à, à épancher puis, euh, il faut savoir qu'à ce moment-là, au moment où moi j'écris le roman, les moteurs sont sur le point de quitter. L'opération machine est en cours, mais ils ont été là, roi et maître, pendant assez longtemps. Euh, et et euh, les réserves étant ce qu'elles politiquement, c'était très difficile de les déloger de là. Ils ont eu le temps de vraiment bien s'installer, comme je le décris finalement. Donc, euh ils étaient un peu là, les employeurs de, de vie criminelle. C'est encore la même histoire de dépossession et, et, et finalement de conquête coloniale parce que le moteur blanc vient utiliser le, le privilège autochtone qui est un privilège territorial euh, pour euh, continuer d'en profiter, profiter, profiter d'eux aussi et euh, les manipuler et les, les exploiter, évidemment. Donc, euh, c'est une révolution patriotique finalement, c'est une conquête culturelle euh, que, que le livre raconte simplement euh, juste dans le milieu interlope.
0: Mmh. Dave n'est pas au bout de ses peines car même à l'université, euh, on va lui reprocher euh, la qualité de son travail et notamment autour d'un de, devoir sur la, la légitimité de l'État dans son cours de philosophie de droit. En tout cas, il reçoit une mauvaise note euh, car il ne cite qu'un seul euh, philosophe en référence, Yawata. Qui est-il, ce Yawata?
2: Euh, Yawata est un personnage historique, euh, un personnage emblématique euh, de l'histoire et de la euh, religion Mohawk. C'est un, un Américain, là, au, au niveau de son origine, mais un, un, je pense c'est un Sénéca, ou en tout cas une des euh, nations Mohawk. Sa légende est extrêmement répandue. Euh, on l'appelle aussi euh, Nano-Bozo. Na 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 Bozo. Donc, Nano-Bozo, Na ça, c'est son nom euh, disons, plus euh, plus à l'est. Euh, mais c'est euh, d'abord lui qui a euh, inspiré le fameux drapeau de la Confédération Iroquoise. Vous savez, ça avec les carrés. Mm
0: -hmm.
2: Donc, euh, Yawata c'est un personnage légendaire. Euh, on sait il aura probablement vécu, mais on n'a pas suffisamment de euh, références. Il a été d'abord cité par euh, Henry euh, Longfellow, 1850, le, le chant de Yawata, donc de euh, Song of uh, Yawata. Euh, aussi en termes de aussi, on avait parlé dans sa Symphonie du Nouveau Monde. Non, au départ, c'était là que j'avais eu ces références-là, surtout avec la Symphonie du Nouveau Monde. Euh, et puis, c'est ce serait lui qui aurait réuni là, les Sénéca, Cayuga, Neida et Mohawk afin de fonder euh, les nations Iroquois. Donc, la Confédération de Odenance, c'est euh, lui qui l'a créée. Cette fameuse idée que c'est lui qui est derrière euh, la Confédération, la déclaration d'indépendance et puis euh, le concept des États-Unis vient du fait qu'il est le premier à avoir uni des nations qui étaient très bien importante. Hein. Il faut savoir que les, 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 les Iroquois à l'époque étaient un empire commercial qui s'étendait euh, de Trois-Rivières à New York en passant par les Grands Lacs et puis pratiquement jusqu'à la Gaspésie. Là.
0: Alors évidemment on est dans ouais. un thriller, ça, ça, ça va vite, c'est dynamique, il y a des intrigues et des fausses pistes qui surgissent à droite à gauche. Alors cette plongée dans, dans le crime ne revêt-elle pas une, une forme de descente aux sources du mal, comme, comme une épreuve pour renaître en, en quelque sorte? Est-ce que Dave n'est-il pas en train de, de vivre son propre mythe du guerrier, du guerrier Mowank?
1: Ouais, c'est très bon.
2: Euh, je pense qu'il cherche quelque chose inconsciemment, quelque chose que le génie est plus euh, à même de, de percevoir ou du moins de sentir.
1: Et lui, son problème, c'est que il est aveugle, c'est un chien fou. Il ne sait pas, il, il connaît pas les conséquences
2: des actions. Euh, je pense qu'on peut dire la même chose de Jeff. Euh, ce sont deux, deux jeunes avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Euh, je les ai voulu euh, exaltés, intelligents, euh, charmants, mais euh, extrêmement naïfs. Nice. Euh, ils sont pas à même de euh, visualiser ce qui s'en vient. Donc, euh, je je sais pas ce qui s'est passé consciemment dans la tête du personnage, mais je, je suis certain qu'il y a quelque chose en latence qui qui a fait en sorte qu'il
1: est qu allé vers ça sans sans se questionner davantage.
0: Alors, il y a un gros clin d'œil à Jim Thompson et à son roman 1275 âmes, ou si on préfère, Pottsville, 1280 habitants, selon la traduction. Ouais, euh... idée, ouais, ouais. ouais, ouais. selon la traduction de Gallimard ou pas, on va <rire> dire ça de même. Hein. Est-ce ouais, une... Ouais. Est ouais, une... Ouais. Est une référence pour toi euh, dans le polar, Jim Thompson
2: ah ben oui effectivement et la référence va plus loin la référence va même jusqu'à Jean Bernard Puy qui a écrit un pastiche de Jim Thompson exact. intitulé 1280 ans et qui cherche les cinq autres euh, moi ça m'avait fait très très rire à l'époque oui Jim Thompson euh, Autant, le, moi je suis un grand grand fan de parleurs américain, et de parleurs français donc euh, le mélange des deux, le parleurs français plus social, mieux écrit souvent euh, ben, parce qu'il est en langue originale puis que je lis très peu de romans américains euh, mais euh, des personnages qui sont euh, mieux fouillés, mieux mieux décrits des relations entre les personnages aussi qui sont mieux faites et le roman américain qui lui a un avantage au niveau de l'action, au niveau du temps narratif au niveau euh, de la description aussi, euh, au niveau euh, de l'absence de jugement dans la narration, de l'absence de complaisance dans les descriptions aussi euh, les, les Américains sont très admiratifs de la littérature française, mais en même temps, ils sont en, en réaction. Ils essaient, on essaie toujours de dépasser de, de ce qui est venu avant ou de, de critiquer euh, ce qui nous précède. Euh, donc, moi, je suis à mi-chemin entre, euh, entre ces deux perspectives-là. Je lis autant de poètes français que de romans noirs américains. Euh, J'aime les deux. Et puis, Jim Thompson, euh, Jim Thompson, il est apprécié de l'autre côté. Euh, vous le connaissez bien. Euh, puis c'est un auteur qui n'a euh, pas eu peur de, de grand-chose. Euh, à l'époque où il a écrit ce roman-là, il, il savait pas vraiment quel serait l'impact, mais lui, il était perdu dans le fond de Moi, puis il se disait « Regarde, advienne que toi. Euh, » Mais euh, oui, euh, Jim Thompson, euh, moi, j'ai tout lu euh, Jim Thompson à une certaine époque et j'ai recommencé à le lire en anglais euh, par la suite, mais... Euh, tous, tous les tous les tous les là de de d'acheter de, de la euh, à, à ce qui se fait en, en ce moment même. Je euh, je j'en dévore. Euh, j'en j'en lis.
0: Lixta en langage Canyon Keha, ça veut dire tout est bien. Les éditions Heliotrope vous proposent donc de découvrir un nouveau territoire passionnant à deux pas de chez nous, de chez vous, pour un premier roman noir étonnant, Le Cercle de Cendre de Félix Ravenel-Arcouette, paru en 2019 aux éditions Heliotrope dans la collection Noire. Merci beaucoup Félix d'avoir accepté cette invitation. Voilà qui conclut Mission Encre Noire, le tome 28, le chapitre 327. J'ai eu le loisir de recevoir ce soir Martin Michaud pour nous présenter Ghetto X, paru en 2019 aux éditions Libre Expression, ainsi qu'en deuxième partie, Félix Ravenel-Arcouette pour nous présenter Le Cercle de Cendres, paru en 2019 aux éditions Héliotrope dans la collection Noir, voilà c'est la fin de mission en noir. on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine.
1: Salut <cheated>
0: ouais, là, Bola. Não nem você... a cerveja que eu no sei. Ah, um aranha, um aranha ia pegar dentro, ia pegar um bolso.